0: Hola, hola. Nuevamente aquí yo, la galleta, reportándome. <risa> pues bueno, disculparán ahora si me un poquito ronca, un poquito rara de la voz, porque estoy malita. Pero ahí la llevo, ahí la llevo. Um, esta vez, este pues voy a empezar la cuarta temporada, lo cual me da muchísimo gusto, porque... Este, quiere decir que, que ahí voy. <risa> quiere decir que ahí la llevamos. Quiere decir muchas cosas, ¿no? Número uno, que la gente se está interesa por estos temas. A lo mejor no está tan, tan entretenido como otros. No les. No escuchan casos, a lo mejor, muy fatídicos ni nada, ¿no? Pero por lo menos trato de que la investigación que yo les doy o que les traigo simplemente sea por mantenerlos informados y que sea fidedigna, ¿no? Por lo, por, lo, por lo menos fundamentada. Este, obviamente, todos sus comentarios, tanto positivos como negativos, en la página, que, si no conocen la página de Mitos de la Criminalística, me encuentran en Facebook como arroba mitoscrimi, y este y ahí subo más descripciones casos interesantes cosas cosas interesantes referente al tema y bueno últimamente pues también este ya empezando la cuarta temporada pues sus opiniones entre ellas los, lo que quieren que yo hable pues algo que me llamó mucho la atención fue de que hablara yo de de estas filias o de trastornos por qué porque, obviamente, y dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la criminalística? Pues todo, básicamente, los trastornos mentales que se manifiestan en la sociedad tienen que ver con las comisiones la, con de delitos. O sea, eh, eh, algunos delitos se, se producen por la falta de atención a estas cosas, a estos trastornos que, que se han dejado pasar de largo. que sean, Incluso hay algunos como este, que voy a hablar ahorita, que es el, trastorso, el, trastorso, el trastorno de personalidad narcisista. ...como este que se ha romantizado mucho durante muchos años, ahorita ya hay un poco más de información... ...porque la verdad, ¿qué es lo que está causando la violencia? Bueno, yo hice este, este ya tomé la decisión de, de hacerlos y de manifestárselos porque... ...aparte de que sus opiniones y de sus de decir, ay, hace esto, hace lo otro, o aquello sea, la verdad lo tomé mucho en cuenta... Y voy a hablar toda esta temporada, voy a hablar de trastornos, van a ser ocho episodios, dependiendo cómo me tarden cada uno para poderlos explicar. Este, La verdad es que voy a hacerlo, vamos a hacer esa dinámica. Eh, yo la verdad estoy asombrada porque he tenido audiencia y me he mantenido en, en este podcast en Spotify que es un poco difícil mantenerte en, en una plataforma como esta Anchor no se diga eh, Google Podcast en fin incluso hasta he llegado a otros países y de otros países me han manifestado estas circunstancias y que pues bueno a lo mejor es es mi responsabilidad decirles que que en otros, en otros países también se manifiestan estas personas, entonces sí, sí se manifiestan este tipo de trastornos, incluso a, nivel, a mayor o menor grado, pero pues resulta que aquí pues somos más, y aquí es un poquito difícil este identificar este tipo de trastornos, puesto que la gente no tiene cultura de ir al psicólogo, y mucho menos al psiquiatra, porque ya te mencionan psiquiatra y no, ya estás loco, no cuando no es así, yo lo he manifestado en varias... En varios podcasts pasados, en varios episodios lo he manifestado y les he dicho que no es necesariamente que estés loco para acudir a un psicólogo, a una terapia psicológica o a una terapia psiquiátrica. Bueno, pero ese es otro asunto. ¿Qué les parece Sí. Si, bueno, vamos a entrar de lleno a la materia. Les voy a dar el concepto de trastorno eh, de personalidad narcisista. Eh, quiero que sepan que esto... bueno, les hago un preámbulo antes. Que esto es más que nada no soy psicólogo como tal, hice una investigación, lo aclaro, porque van a decir, es que tú cómo te atreves a afirmarlo, no, no, yo no estoy afirmando nada, yo simplemente hice esta investigación, ahí va mi justificación, porque se me, ha, se me ha dado, mis haters, que los amo, se me han dado a decir, es que cómo te atreves a decir que te estás entreteniendo, o sea, digo, al final de cuentas escuchas un podcast, con temas de interés para entretenerte, ¿verdad? Y obviamente entre que te, lo que entretienes, pues aprendes, ¿no? Y este es uno de ellos. Bueno, una vez aclarado el punto y sacado el trauma, pues esta vez empezaré. El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es uno de tantos, es un trastorno mental, en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad externa, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y bueno, una vez dicho esto, cabe, es, está por demás decirles que este trastorno pues obviamente causa muchos problemas en la vida cotidiana de, esta de la persona que lo padece. También quiero hacerles hincapié en que hay niveles, como en todo, hay niveles sí, y en algunos se manifiesta de, de mayor o menor manera que no interfiere con sus relaciones personales o con su sí, no interfiere con sus relaciones personales, me refiero a laboral psicológica o emocional no hay algunos que pueden tener una pareja y que a lo mejor en el, hasta cierto punto pues son este pues no son, no son tan incisivos vamos a decirlo así, no son tan agresivos con estas personas, pero llega un momento en que sí ya rebasa ese límite Obviamente para llegar a un, a un, cómo le diré, les diré para llegar a una situación o diagnosticar este trastorno, obviamente se debe de hacer con un profesional. Uh -huh. Ya no lo estoy afirmando, no lo estoy diciendo, pero a mí me brinca mucho el hecho de que pues últimamente las personas o los feminicidios o lo que le hacen llamar últimamente al homicidio y lo digo homicidio como tal en general no como feminicidio es precisamente por este tipo de, de trastornos que no conocemos, que no sabemos y entonces al escoger una pareja pues nosotros tomamos la decisión de irnos con esta persona y no solo eso, sino de formar una familia y obviamente pues siendo un trastorno mental pues puede ser genético, ¿no? no lo estoy afirmando, a claro lo subrayo lo digo con letras de grandes rojas o sea, neón no lo estoy afirmando. Entonces, imagínense qué pasa cuando una persona tiene este trastorno y no está diagnosticado como, como tal, y que obviamente, pues ya traspasa a, un, a otra generación, y obviamente, pues a eso, cuando lo decimos así, lo romantizamos, ¿no? Decimos, ay, ah, es que sí me quiere, ¿no? Pero muy a su manera. No, no es cierto. Simplemente, ahorita les voy a decir cuáles son los síntomas. Eh, obviamente este, este tipo de personas no son, no se sientan, eh, no se sientan felices del todo, se sienten decepcionadas, obviamente cuando no reciben favores especiales ni la admiración, ¿no? Que creen merecer, que es lo peor. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Y así es. Una persona normal pues obviamente con inteligencia emocional pues pasa desapercibida y tiene una vida plena, ¿no? Conozco a varias personas también así y pues bueno, les voy a decir los síntomas más o menos para que se den una idea. Y les digo que me brinca mucho porque obviamente se ha dado más esta circunstancia porque ya se agravó esta situación, ya, ya llegó a este trastorno, ya llegó a un límite y un límite donde ya estás alejado de la realidad. Por ejemplo, la gravedad son variables. ¿eh? Las personas con este trastorno pueden tener un sentido exagerado de prepotencia. Podemos decir que son los, este, las ladies ¿no? o los lords que se ha manifestado ese, ese, acuñado ese término últimamente para las personas que hacen sus panchos afuera, a veces con razón, a veces sin razón. Pero... Los, los podemos encasillar en ese, en ese sentido. Tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Dice, esperar que se reconozca su superioridad incluso sin logros que la justifiquen. Exagera logros y talentos. Estar preocupadas por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creen que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas. Monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores. Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean. Manipuladores. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Envidiar a los otros y creer que los otros los envidian a ellos. Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos. Insistir en el tener lo mejor de todo, el mejor, por ejemplo, el mejor auto, el mejor consultorio, la mejor carrera, eh, cosas materiales. Y obviamente al mismo tiempo estas personas con este trastorno ¿no? eh, les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de manera especial, tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad, reaccionar con ira y desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores, tener dificultad para regular las emociones y la conducta, tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios, sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección, Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Bien. Ahorita ya les di más o menos lo que son los síntomas y voy a empezar por el principio. Y saben qué? que les voy a, voy a, a decirles una, un, algo muy importante. Obviamente esto se puede tratar de manera psicológica. Siempre y cuando el que esté con este trastorno, esté consciente de que está manejando ese trastorno y que ya le afectó a su vida, ya, 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 cañón. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo se llega a ver, hay algunas personas que ni siquiera llegan a enterarse que tienen ese trastorno? ¿Por qué? Porque ellos se creen perfectos, así de simple, ¿no? Este trastorno, pues, obviamente, <coughs> ay, perdón, este trastorno, como ya les dije, hay niveles, pueden variar, algunos lo pueden tener todos los que acaba lo de mencionar y otros no pueden tener ciertas cosas, pero que hacen de manera constante. Por ejemplo, hay personas que sí son narcisistas, pero son narcisistas pasivos, vamos a llamarlos así, ¿no? Digo, hay términos para esto, para este, para este tipo de trastorno. Hay términos dentro de, hay algunos que son, son bastantes. A lo mejor sería absurdo que se los mencionara yo todo. pero este tipo de narcisistas son completamente inofensivos, ¿no? Me refiero a inofensivos porque ¿de dónde viene o de dónde detona toda esta parte? Pues, este, digo, no se sabe cuál es la causa, pero pues pueden ser en el entorno, a lo mejor las malas relaciones entre padres e hijos, ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del niño, este me refiero a lo mejor a la sobreprotección y digo al entorno porque muchas veces, ay, si sí sobreproteges mucho a tu hijo, pero obviamente estás en un entorno donde hay violencia, donde hay este donde hay drogas, donde hay pues obviamente estima baja, hay hay muchos factores de este sentido donde la mamá, como por ejemplo, un ejemplo palpable de narcisismo es doña Florinda y obviamente pues se lo transmite a su hijo que en este caso es Kiko y que pues bueno ese es un ejemplo palpable del narcisismo no que, que manifiesta todos los síntomas se cree superior vive en un lugar donde obviamente es una vecindad vive digo este este tema se presta mucho a, al elitismo no lo hago con ese fin lo aclaro este, no es también con el fin de de, de cómo se llama de insultar o ofender a, a nadie, no. Simplemente es un ejemplo, ¿no? Eh, obviamente, pues es genético, aparte de que es este, heredado de manera, eh, pues ahora sí que, eh, como los valores, o sea, los, los valores también se heredan <risa> por parte de tus padres o por las figuras paternas, en este caso. Y obviamente, pues la conexión neurobiológica, ¿no? Entre el cerebro, la conducta y el pensamiento. Y obviamente el entorno escolar, las carencias, en fin, el modus viviendus de estas personas que hacen que los niños tengan este trastorno, que se alejen de la realidad y que crean merecedores de todo, ¿no? Hay unos libros muy, muy buenos de, de esto, precisamente para evitar esta cosa que se llama, hay uno que se llama El niño emperador, es muy bueno, y... Y también otra situación que pueden leer para que se den más o menos el tipo de personalidades que existen se llaman anagramas, cualquier libro de anagrama para que se vayan adentrando en esas circunstancias eh, manifiesta, o sea, hace una explicación de, de ese tipo de personalidades y ya cuando de las personalidades normales que existen que es de la 1 a la 9 y obviamente que el tipo de personalidad que abarcas, es que a lo mejor a veces uno son nueve combinados con 8 o con, ¿no? con dos o no sé y obviamente pues ya vienen los trastornos, que son este tipo de trastorno, que es el trastorno narcisista. <coughs> yo les quiero contar, quiero que sepan que... Otras de las causas por las cuales yo me animé a hacer este, este podcast en específico de este trastorno... Es que... Obviamente la mayoría de él, tanto hombres como mujeres, y lo he visto más tanto en las redes sociales como en, en cosas, me, me hice la pregunta de los 64 millones, ¿qué es lo que está pasando para que haya tanto feminicidio, para que haya tanto homicidio, para que haya tanta violencia a nivel general, no no hablando específicamente de una o de otra, en general? Y entonces, pues llegó, llegó a mi mente el estar viendo estas circunstancias y estar viendo casos reales, pues el denominador común fue este trastorno, ¿no? De personas que se sienten humilladas y que obviamente buscan la aceptación por otros medios. Que hay una herida de infancia, de humillación, de abandono, en fin, ¿no? de, 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 de lo que marca lo que es este eh, durante la infancia su, su, su personalidad actual. Y lo importante que es mantener una salud mental, me refiero a, a, a manera de prevención de ir, por ejemplo, desde la niñez, este ir a constantemente al psicólogo. Eh, a lo mejor también hacer terapias familiares, porque es saludable. La verdad es que muchas veces tenemos problemas familiares porque... No sabemos expresar nuestros sentimientos porque la asumimos o, o pensamos por los demás, ¿no? En este caso, pues que es que va a decir de mí que estoy loco o va a decir de mí que estoy loca o va a pensar que yo soy, este, tóxica porque ya han, ya han acuñado ese término que la verdad no sé de dónde salió tóxica y, y tóxico y bueno no hasta hacen memes y se divierten y lo romantizan cuando no debería de ser así no es que tienes un problema y tienes que tratarlo por lo menos con la, arreglarlo con la persona con la que tienes ese conflicto no este obviamente hay asistentes sociales o asistencias sociales donde puedas acudir para que tú digas así ah, si tengo un problema aceptarlo realmente desde lo más humilde, de dejar el ego a un lado y decir ah, tengo un problema y necesito solucionarlo, ¿para qué? para sentirme bien yo, y entonces pues por eso me di la tarea de hacer esto del, de los narcisistas y la verdad es que eh, y luego haciendo plática y con haciendo consultas también me di cuenta de que la mayoría de las personas, si no de 10 personas 9 han tenido este, algún tipo de relación con un narcisista ya sea laboral ya sea en relación personal o de padres a hijos o, en fin, o sea, o al revés o de hijos a padres, ¿no? Y obviamente, pues, esto, pues, sí, sí, sí tiene que ver mucho con la criminalística porque les digo que muchas veces estos trastornos, si no son tratados a tiempo durante la niñez, pues, al futuro, cuando ya son adultos, pues, o, o adultos mayores, pues, les da por andar matando gente, ¿no? Que es el, sea así que el grado mayor de un narcisista, ¿no? la mayoría de los de los asesinos seriales son narcisistas, estamos hablando de, por ejemplo, de ay, este señor el que, era, el que se ahorita me acuerdo hay varios asesinos seriales que pues obviamente radican en el narcisismo, pero básicamente se escudan en ello, ¿por qué? porque son muy labiosos son eh, tú ves a un narcisista y es una persona que tiene mucho carisma que sabe manipular masas y la mayoría de las sectas, por ejemplo, de personas que han este, acuñado sectas, en este caso Manson, Manson, este, en fin, pueden googlear, pueden golear mucho de las sectas, estas personas tienen esa, esa facultad, que son muy labiosas, que son, son el centro de atención. Obviamente hay personas que tienen que son el centro de atención y que no tienen este trastorno, no les digo, hay niveles. Entonces, el, la diferencia es el fin con la que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hay personas como. Eh, Yokoi Kenji que es un este un coach de vida que la verdad manipula muy bien a las masas y, pero es de manera positiva no él a lo mejor utilizó su trastorno de manera positiva y decía ah, es que sí, quiero ser protagonista pero pues quiero seguir dándole o más bien la vida lo puso ahí y decidió hacerlo de manera de manera positiva, no tanto para su beneficio como para los, de, los demás, ¿no? porque cualquiera de nosotros hemos escuchado a este, a este personaje y la verdad es que dices, ahora te reconforta, y hay otra, este tipo de personalidades digo que son, que, que son este trastorno que es bastante agresivo, les cuento rápidamente y se los voy a contar desde mi perspectiva porque la verdad, a lo mejor puedo contar a lo mejor de otras personas, pero dicen, bueno, porque nunca cuentas algo que te haya pasado a ti, ¿no? y sí tienen toda la razón, y esta vez pues lo voy a contar así. Yo sí fui víctima de, un, de una relación de cinco años con una persona narcisista. Y la onda empezó así. Eh, yo lo vuelvo a ver. Él iba conmigo en la preparatoria. Yo lo vuelvo a ver después de que, de que empiezo este, mi carrera como criminalista. Y obviamente pues yo siendo una persona, pues vamos a llamarlo así, exitosa, una persona... Pues bueno, siguiendo el curso de la vida como debe de ser, ya era yo mamá, me había, en ese momento me había yo divorciado, tenía yo como un año de divorciarme, cuando esta persona me manda una solicitud ya en Facebook y este y me dice vamos a vernos y yo pues obviamente, les, obviamente por cortesía yo le acepto la invitación, y le dije, pero después, entonces dejé pasar cierto, cierto tiempo porque yo no quería tener ningún tipo de relación, mucho menos en ese momento, mientras estás vulnerable y emocionalmente pues no estaba yo bien, ¿no? Entonces me estaba ayudando mi break, vamos a decirlo así, cuando de repente me mandan la solicitud, le acepto la solicitud y empiezo a platicar con él, y vuelvo a recordar todo lo que había pasado eh, a, pues, a principios de la preparatoria pues saliendo de la secundaria, estamos hablando de un mar de diferencia de casi de 10 años, ¿no? de no verlo y, este, y, pues, en ese entonces pues no habíamos concretado una relación, puesto que yo tenía a mi novio y él, pues, también tenía su novia, ¿no? Entonces, pues, me puso en ese momento en una decisión, déjalo de y andamos, y, pues, yo no tenía yo por qué dejar a mi novio si yo tenía una relación bastante estable con, con mi novio en ese entonces. Bueno, volviendo al tema, este me manda la solicitud yo dejo pasar tiempo porque pues no tenía yo tiempo puesto que estaba yo en la carrera tenía yo que entregar tareas eh, tenía yo que trabajar y más aparte eh, aparte del trabajo tenía yo que estar en casa no con los niños no con mis hijos entonces pues no me quedaba tiempo ...y le dije yo sabes qué? este sí nos vemos pero otro día pero pues si nos seguimos escribiendo y así no entonces así como que de lejitos no ya sabes las mujeres cómo hacemos para mantenerlos a distancia no pero obviamente pues si me interesa seguir teniendo comunicación contigo no a lo mejor pero él desde un principio fue muy insistente quiero verte, quiero verte, quiero verte y yo, pues a lo mejor eh, emocionalmente vulnerable, pues dije yo, pues me puse a pensar dije yo, pues a lo mejor este podría funcionar, necesito esa parte de que te, que te papachen que te hagan sentir bien, no sé, ¿no? subir tu estima, vaya cosa que estaba muy mal porque pues la verdad es que así no funcionaba ¿no? pero pues bueno, no lo entendí hasta muchísimo después y entonces, pues, este, cierto día, como ya no le dije que bien nos veíamos, él se aparece en la puerta de mi casa y le abro, ¿no? Y yo, hola, mira que iba yo pasando por aquí. Yo pensé que este, no pensé que estarías aquí viviendo, pero pues de todas maneras me quise arriesgar. Y, y obviamente todo era maravilloso, todo era color de rosa. Tú eres perfecta para él en ese momento. Tú eres, para una persona narcisista, al principio tú eres perfecta. Tú eres la persona que estás buscando para toda la vida, eres el amor de su vida, cuando realmente nunca pasó, o sea, no, 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 solamente te lo hizo creer, pero él nunca se lo creyó, ¿no? Te lo hace creer para qué? Para que tú te sientas confiada y obviamente puedas confiar en este tipo de personas. Yo lo estoy manifestando ahorita, o lo, se los estoy manifestando mediante una relación de pareja. Pero en una relación laboral puede ser exactamente lo mismo. No, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro, yo sé hacer aquello y tengo muy buena relación para acá. Y empiezan los conflictos de el, el típico, las me botas, ¿no? Que sí, que mira, que tú, porque eres importante y, y satisface tu necesidad de importancia. Eso es. Vamos a resumirlo a esa parte. Satisface tu necesidad de importancia. Tanto en parejas como laboral, ¿no? Y pues bueno... Lo mismo pasa con, con las relaciones de padres e hijos, ¿no? No falta el hijo que sí, sí, mamá, sí, acá todo para que le creas y al final de cuentas, pues nada, ¿no? Al final de cuentas te deja colgado de la brocha. En fin, así pasó. A este término se le, se le llama Bombing Love. En ese momento para él, obviamente, yo él ya más maduró con un negocio, haciendo creer haciéndome creer que tenía un negocio propio, Haciéndome creer que él era lo, lo suficientemente autosuficiente para, para crear una familia. Haciéndome creer que él era importante a pesar de que no había terminado ninguna carrera. Haciéndome creer muchas muchas de ese, de ese tipo de cosas, ¿no? Que él era el que me venía a salvar de mi, de mi hoyo donde estaba yo viviendo, ¿no? Todo eso lo fui creyendo poco a poco y eso lo fue acuñando durante... Seis meses. Seis meses me duró el amor, ¿no? <risa> el amor falso, porque pues obviamente eso es el, ese, ese es el término, el bombardeo de amor, bombing love. Y, y detalles, ¿no? Por ejemplo, te compré esto, te compré el otro, te compré aquello, y, y que no sabes de dónde proviene lo que te compró o lo que te, o el, el, ¿cómo se llama? El presente que te trajo, no sabes de dónde viene esa presidencia. Y entonces viene esta parte de hay muchas o sea, es algo que no necesitas, pero que va rodeado de todo un lujo. Por ejemplo, hubo una ocasión en donde, este, estaba yo trabajando, no es cierto, estaba yo haciendo mi servicio social en la fiscalía, y yo, este, pues todo el tiempo andaba yo de botas de trabajo, porque, pues, andas en, uno puede andar de tacones, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? Y entonces, este sale, pero chequen el, el cómo me lo dijo no a lo mejor yo en ese momento lo interpreté de otra manera pero cómo me lo dijo eh, hasta después me cayeron los 20 fue cuando me, me dice, este, venimos en el coche me fui a recoger hasta allá hasta la fiscalía y me dice ¿ya te diste cuenta que zapatos tan sucios traes? y yo así de la madre, ¿no? <risa> Y sí, tenía toda la razón, ¿no? Tenía yo los zapatos sucios, pero... Obviamente, mis zapatos estaban sucios porque estaba yo trabajando, ¿no? Y los zapatos venían sucios y no, no les voy a decir que de tierra o de lodo, ¿no? Me traía otro tipo de, de cosas, de sustancias que, pues, obviamente, cuando trabajas en una morgue... Pues, obviamente, tus zapatos se salpican, ¿no? Tiendes, a lo mejor, a limpiarlos, pero muchas veces las manchas, pues, no se les quitan, ¿no? Entonces, pues, les dije... Mi primera reacción fue... Ay, discúlpame, le digo, pero pues es que vengo del, del forense y pues la verdad es que pues me tengo, vengo saliendo de la guardia y la verdad es que pues no, no puedo, este ya lo que quería era irme, ¿no? Y pues tú ya habías llegado y no me dio tiempo de limpiar los zapatos, discúlpame, ¿no? Pero mira, ahorita me los quito y este me los cambio y traigo unos tenis en la, en la maleta y sin problema. Y me dice no. Y en eso viene manejando y me dice, no te dice, espérate, y se para en una zapatería y compra dos pares de zapatillas, o sea, ni siquiera eran tenis, ni siquiera eran zapatos de descanso, ni, ni hoy estás cansada, ni nada, eran zapatillas con unos tacones del 15, o sea, eran señores tacones, no estaban feos, eso sí se los agradezco porque es un vicio que tenemos las mujeres son los zapatos, y cuando los vi, le dije, ay, no era necesario, muchas gracias, ¿no? Y fue un pleito. Es que contigo nunca se sabe, estás, nunca te estás conforme con nada. Le digo, no, es que la verdad no era necesario, ¿no? Y bueno, fue pleito tras pleito, tras pleito, y obviamente sí te di el regalo, pero ahora te voy a empezar a, sentir, a hacer sentir culpable, de que el regalo no te gustó y que dentro de esta relación estoy dando más yo y tú no estás dando nada. Ese es el ese es el término y ese es el fin del bombing love, del bombardeo de amor, de hacerte sentir culpable todo el tiempo. Y es una manera de manipularte porque le dices, ¿sabes qué? Digo yo en mi, en ese momento, pues les digo, vienes de trabajar, vienes de una guardia de 24 por 24 cansada. Y pues, por no decirle que no, por no hacerle la grosería porque fue de, de, desde el me, de la Ciudad de México hasta el Estado de México por ti, y no hacerle la grosería de decirle, ¿sabes que Nos vemos otro día. Pues, no, porque tampoco tienes necesidad de estar aguantando eso, ¿estás de acuerdo, no? Ahorita yo ya lo sé, ¿no? Ahorita me hace un pancho de eso, ¿sabes qué? Me bajo del carro del taxi, ¿no? Así de simple, yo. ¿Por qué? Porque ya mi inteligencia emocional me dice de que pues no tienes por qué aguantar ese tipo de cosas porque eso va a trascender, a hacerte sentir culpable y a hacerte pasar un mal rato donde no tienes necesidad de pasarlo, ¿no? Pero eso lo aprendí muchísimo después. Y entonces, digo, esas de así de ese tipo de pleitos empezaron a pasar a partir de los seis meses que yo ya llevaba de relación con él. Ah, para esto... No fue una relación de quiere ser mi novia, no fue una relación de nada. O sea, cuando él se presenta a la casa, a la casa, a, él asumía que yo ya tenía una relación con él. Y entonces, pues, en mi, les voy a decir, en mi, espérate, ¿no? Cuando yo hablo con él y cuando le digo, ¿sabes qué? El fin de semana salgo contigo. El fin de semana salgo contigo, y nos vemos. Y necesito platicar contigo porque tú estás asumiendo, o sea, ya lo, cuando él me abrazó y se despidió para irse ese día que llegó, el primer día que llegó que le dije que no lo quería yo ver o que nos veíamos otro día, cuando llega sin avisar, pues él asumía que yo ya tenía una relación conmigo. Y entonces cuando yo salgo con él y, me, y vamos a comer, fuimos a un restaurante, le digo, y sabes qué, que, pues, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto platicar contigo después de tantos años y de recordar mil cosas, como por ejemplo, como por ejemplo, este, pues todo lo que vivimos en la secundaria y parte de la preparatoria que fue cuando nos conocimos, ¿no? Y que por qué, y pues ahora sí que aclarar cosas de las cuales, pues, no me, no me, este, no me quedaban claras. Desde cuando nos conocimos hasta aquí. Y ya, entonces fue cuando aproveché para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo esta situación. Yo, él, desde un principio muy insistente, no, mira, que yo quiero tener una relación contigo, yo quiero tener una relación contigo y aterrado, ¿no? No sé si sea porque yo en su momento siempre ponía yo traba, siempre ponía yo mi límite. Y este siempre ponía yo mi límite y pues obviamente no no había entonces cuando yo le aclaro esta parte y le digo mira sabes qué yo vengo saliendo de una, de una relación bastante no no me había ido mal porque yo me divorcié de como un acuerdo pero siempre te queda ese ese vacío ese ese ouch de decir ay me divorcié ese como como ese chip que dice ching fracasé ni modo no no se no dio ni modo no y aparte, pues, con la carga emocional de pues de, de estar solita con mis hijos, ¿no? De, de enfrentarte a la carga emocional y social de ser madre soltera, ¿no? Y más aparte de dedicarme a lo que me estaba dedicando, pues, tampoco era así como que muy bien visto, ¿no? Porque, pues, obviamente, saqué mi lado masculino en ese sentido y, pues, obviamente, yo no quería tener ningún tipo de relación, ¿no? Nada sentimental con nadie. Creo que era sano de mi parte mantenerme ecuánime en ese sentido, ¿no? entonces se lo dije no se lo expresé, porque así me acostumbraron a mí así estaba yo acostumbrada a decir las cosas que en mí no me están no me están funcionando como persona uh -huh. no es que sea yo tóxica no es, que, y esa es la parte donde donde me brinca el tóxico porque dices, bueno, si es ser tóxico es decirte que no me parece que veas a otras mujeres, si es ser tóxico decirte que no me parece que hables con otras personas que, que, que sé que te están tirando el que te están tirando la onda y que, o sea, si manifestar ese tipo de incomodidades a tu pareja se considera tóxico, entonces no sé de qué estamos hablando o de qué tipo de relaciones se pudiera, o cómo te pudieras tú manifestar que estás inconforme con esas cosas porque tú no lo haces, ¿no? En fin, ese es otro tema. Después hablaremos de la toxicidad de las personas, que también, tienes, que también es un trastorno pero después hablaremos de esa parte entonces por muchas razones yo seguí esta relación intentando a lo mejor este en ese momento que, que, que le puse límite sabes que yo no quiero tener ninguna relación no me hizo pancho pero sí se molestó y obviamente en ese momento no me di cuenta porque pues digo todo piensas menos que te vas a enredar con el narcisista verdad y entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, y aparte estoy, tengo tengo tiempo. Y entonces salta el, el Bombing otra vez y me dice, es que yo, yo sé que tú eres la mujer este, única que yo escogí. Si te dejé ir la última vez y me empezó a sacar ahí un rollo ahí raro, ¿no? Ay, no, que te amo, te quiero, te adoro y te admiro. Y obviamente, pues tú necesitada de esa situación, pues entonces dije que sí, ¿no? Y dije, ok, lo vamos a intentar, pero pues no te garantizo nada porque la verdad es que estoy en estas circunstancias, ¿no? O sea, no, 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 Y entonces empezó a hacer ese tipo de cosas, mandar mensajes en la mañana y te quiero, te amo, te adoro y te quieres casar conmigo. él y, y obviamente, pues no, no, yo no tenía esa intención, ¿no? Bebé y yo a futuro casada otra vez, ni nada, ¿no? Sobre todo porque cuando ya eres mamá, pues tienes prioridades, ¿no? Y entonces, pues, ni siquiera mis hijos lo conocían. y van a decir, este tipo, ¿de dónde salió? O sea, nada, ¿no? Me costó trabajo. A mí me costó mucho trabajo tener este esta, esta relación. Porque sí me, pues, pues, me trataba bien. Dije yo, pues, a lo mejor, y sí, ¿no? A lo mejor le estoy regando, ¿no? Entonces te empieza, empiezas a dudar de ti. Y de, lo que, de, lo, de la seguridad que tienes parece mentira. Pero empiezas a dudar, a dudar de lo que realmente quieres y te traicionas. Entonces yo acepto esta relación. Seis meses te digo en esa circunstancia, porque pues yo estaba ocupada, a veces llegaba, a veces no llegaba, llegaba de sorpresa. Pero me empezó a hacer este tipo de cosas, como la de los zapatos, ¿no? O como, por ejemplo, mi hijo tenía tres meses me en entonces, acababa de nacer. Y este. Y todo era con el niño. Que si al niño le compraba este. De todo, ¿no? Que si le compraba la carriola que si le compraba la cuna, ¿no? que si le compraba. Y entonces llegó un momento en que ya, ya me puse a pensar muchas cosas en el sentido de que, ¿de dónde saca el dinero? Porque obviamente cuando empezamos a andar, pues tuve que ir a casa de sus papás, ¿no? Y el lugar donde vivía, pues no era así un lugar que digas tú, ¡ay, guau! Wow, ¿no? Este, la verdad, les digo, no por ofender ni nada pero no era lo que él aparentaba, a eso me refiero. Y entonces, y sus papás, personas muy sencillas, no, esto y el otro, y obviamente al verme, pues, este, y viendo que a lo que me dedicaba y lo que hacía, pues sí, ¿no? Les brincaba un poco como diciendo, ¿y este de dónde la sacó, no? Ya sabían que, era, que íbamos juntos a la misma escuela, incluso la señora me conocía, y el señor también, su hermano también. Pero él empezó a tener mucha relación con mi hijo menor, y entonces empecé a comprar, pero siempre que le compraba las cosas me lo hacía saber a manera de sentirme culpable, ¿no? Por ejemplo, es que ¿por qué tú no le compraste eso? ¿Por qué no, no, no le pones atención al niño? Es que porque cosas de ese estilo que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo, que si realmente estaba yo estudiando, terminando mi carrera o haciendo mi servicio era precisamente para darle mejor vida a mis hijos, ¿no? Y mejor vida yo, porque pues la verdad era válido, ¿no? Era, eran para mí también, era una satisfacción personal también. Era junto con pegado. Entonces, pues bueno. No, no... Así me aventé... De relación... Entre dimes y diretes... Y con un estrés... Magnánimo. Porque no solamente tenía yo que lidiar con el estrés del trabajo. Sino también tenía yo que lidiar con el estrés. De llegar a, 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 a mi casa. Y que llegara él a culparme de todo lo que le había pasado, ¿no? Y era un estira y afloja y un pelear, que bueno, ¿no? De este tipo de... Y de manipularte y de chantajearte y de decirte, no, es que sabes qué, eso que tú estudias está mal. Es que está muy mal. Y tú así como, ¿por qué? Porque para empezar eso no es, eso no es para ti. Esa, esa carrera, ese tipo de cosas no es para ti. Dice que, ¿qué ganas de andar allá con, con, con los hombres? Y empezaba a, des, a, a manipularme a manera de que yo empezara a dejar lo que pues lo que me daba de comer, porque después de hacer mi servicio, pues obviamente ya empecé a laborar. desde de... Se llega el día de mi graduación, y este y el día de la graduación, toda la graduación estuvo con una jetota, pero bueno, digo, yo lo invité pues, porque era parte de mi vida, ¿no? Y que aparte pues había estado compartiendo conmigo todas esas, esas cosas, ¿no? Porque dejos, dejos de decirte, ay, te, te doy un regalo, te hago esto, pues a lo mejor el estar conmigo y aguantar que a lo mejor tenga que ir por ti a las 3 de la mañana, pues estaba cabrón, no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces yo en agradecimiento, pues lo invito a la graduación junto con sus papás, pago sus boletos, y él se ofende. Se ofende, ¿no? Que por qué había yo pagado los boletos de, de los tres y él tenía para pagar. Le digo, no es por eso, güey, es en, en cuestión de, de... Pues de gracias, güey, ¿no? Es de... Gracias por estar. Y no, al final de cuentas, pues nunca era darle gusto en nada, ¿no? O si íbamos a salir, era para. Y entonces empezó a pasar algo bastante macabro. De repente me llamaban personas al trabajo, bueno, al celular. O me estaba, estaba yo en el trabajo, estaba yo en casa, o estaba yo cubriendo guardia. <coughs> me llamaban mujeres y me decían. <coughs> que ya lo dejara, que porque ellas tenían una relación con él, me mandaban fotografías, y yo nunca quise aceptar esa, o sea, o sea llego yo, lo más natural del mundo llego, yo y le pregunto, oye, güey, fíjate que me habló fulana de tal, <coughs> y me mandó estas fotografías, y era él, obviamente, teniendo relaciones con ella, muy, muy, muy macabro, muy, muy creepy, <coughs> En situaciones bastante absurdas, ¿no? No les voy a decir más porque la verdad es pues, faltarme el respeto a mí. Ahorita me da risa. Digo, porque si en este momento me mandan una foto, me estaría yo cagando de risa. La verdad es que sí. Y entonces se empieza, se empieza a manifestar esta situación. Y yo le pregunto a él, oye, ¿qué onda, no? Pues si tienes otra otra persona, pues gracias, güey. Te puedes ir, no hay, no, no estamos... Ah, wow. ya tenemos muchos problemas. A mí no me gusta estar peleando la parte, ni puedo, ni tengo tiempo. Entonces, güey, ya, ¿no? Y entonces, cuando se siente abandonado, empieza otra vez el bombing love. Pero no es realmente que te ame o que tenga una dependencia. A ti sí tiene la dependencia de estarte manipulando y de decir, ah, viene conmigo cuando quiero y la tiro cuando quiero. Básicamente es así de: te uso, te humillo. Me siento bien, obviamente eso eleva su ego, que es su ese es su trastorno. Sentir esa parte de sentirse empoderado, de sentirse uh, wow. Y después tomar la decisión de decirte ya no te hablo. Y entonces empezó a pasar. Después de hacerte sentir culpable de todos los regalos que te da de todo el bombing love, empieza a pasar el de que ya no te llama por teléfono, el de, el de ignorarte completamente. O sea, es de, de ignorarte de... ¿Estás a las 3 de la mañana con el hijo atravesado y tiene que ir por ti? ¿O te dijo que iba a ir por ti y no va? Este. Cosas de ese estilo, ¿no? El ignorarte, el no llama, no mandarte mensajes, el no hablarte por teléfono, el no contestarte las llamadas. Entonces, si tú le marcas para saber cómo está, no contestarte las llamadas y si te contesta es estar en, no sé, la verdad no sé, estoy muy ocupado. Este, te hablo después y te cuelgo, ¿No? ¿Y tú qué pedo? ¿Qué le hice? ¿No? O sea, no ha pasado nada no ¿Qué, qué, 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 qué fue lo que pasó? Entonces tú estás en una constante Incertidumbre Y dices, bueno Y toda el, y llega un momento en, Durante la relación En que en ese momento Yo me pregunté, bueno ¿Qué carambas? Estoy esperando que pase Si sigo yo con la relación Con una relación así, para esto ya habían pasado Tres años así en el destino y afloja que estoy esperando que pase? ya cuando me empezaron a llegar las fotografías, yo ya no, yo ya tenía la, la decisión tomada de decirte sabes qué bye, para cuando llegamos a esa parte, pues sus papás y mis papás pues ya estaban pues casi casi de compadres. Entonces, él les había manipulado hasta cierto punto de decirles que él se quería casar conmigo para aparentar, para aparentar simplemente, y para seguir manipulando a todos en su casa. Porque el señor andaba con una, andaba con otra, con otra y con otra y con otra y con otra. Y todas las mujeres que me hablaban era para decirme eso. Porque a ellas les había dicho que estaba casado conmigo, cosa que no era cierto. Y que ya lo dejara, que por qué no lo dejaba, que, que por qué no les daba el divorcio. Cosas de ese estilo que la verdad es que ahorita me río, porque la neta del planeta me dices, bueno, hasta qué grado de manipulación llega a las personas. ¿O qué tan grave está tu trastorno que no te puedes dar cuenta? que, que y, y obviamente tú como víctima dices, tienes, tienes un límite. Yo a, a, afortunadamente puse un límite a tiempo. A tiempo ya después de que empecé a investigar el asunto este, me llega a las manos un caso de estos. Empiezo a investigar y, y me empiezan a caer todos los 20 Y desgraciadamente tuve que vivirlo para darles este testimonio. Me empiezan a caer todos los 20. Y pues ahí voy pian pianito. Y traigo un este. Y lo enfrento. Cierto día llega, lo enfrento y me dice. ¿Sabes qué? Le digo, yo ya no quiero tener ningún tipo de relación contigo. Estas cosas ya superaron mi nivel. Tú estás enfermo. Yo no pienso seguir siendo partícipe de tu desmadre. En pocas palabras. ...muchas gracias por todo... ...me voy a la chica... ...y pues... ...luego luego le afloró el bombing la otra vez... ...no, que mira, que por favor... ...no me dejes... ...es que tú... ...estás muy metida en tu... ...en tu trabajo... ...estás muy metida en tus cosas... ...y a mí me, des, me descuidas... Obviamente, ...otra vez la culpabilidad... ...la culpa, así a la máxima expresión... Es, ...es tu culpa que yo haga eso... Es tu culpa que tú que tú seas como eres es tu culpa todo es tu culpa no entonces pues no bueno pues entonces como vio que yo no ya había tomado mi determinación o sea ya o son sea, muy determinante cuando ya había tomado esa determinación de decir ya no más entonces este pues bueno voy a este pues pero puedo venir si, si, puedo venir a ver al niño y pues yo pensé en mi hijo y dije yo pues sí digo no creo que tampoco se vaya a manchar con el niño no todavía le di el beneficio de la duda <risa> error error, error, error y este y bueno, venía a ver al niño y luego empezó con el niño el niño pues ya más o menos tenía tres, de 3 tres a 5 años ya hablaba, ya estaba consciente de muchas cosas y luego le hablaba por teléfono a él y le decía voy a pasar por ti y el niño pues al fin niño lo esperaba y nunca pasaba y así lo hizo varias veces hasta que pues un día ya me enojé y este y de plano eso nada más pasó tres veces, quiero que se enteren y le hablo por la última vez que le habla para decirle que iba a pasar por él, para decirle lo mismo para seguir manipulando le contesto el teléfono y es cuando le digo ¿sabes qué? suficiente mi hijo no necesita de esto, dijo. Se lo dije con otras palabras y en otros son, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Y obviamente, pues, ardió otro ya, ¿no? Sus papás me hablaban por teléfono para decirme por qué lo había yo dejado. Y pues, yo cómo explicarle a sus papás que su hijo tenía un trastorno de personalidad narcisista. Y afortunadamente salí. Me costó muchísimo trabajo salir de esa relación porque, obviamente, llega al grado de manipulación que, que si te hace sentir culpable te la crees. Y pues bueno, obviamente si, si en eso tan simple y tan sencillo te hicieron una persona que es segura, bueno en ese caso yo era segura de lo que yo quería o de lo que yo manifestaba, pues entonces si te encuentran de manera vulnerable, pues imagínate las personas que, que sufren todavía esta situación. Y así, hablando de bueno, las personas que tengo a mi alrededor, de todos los casos, tanto hombres como mujeres, todos, todos han tenido un, un episodio de una relación narcisista. A lo mejor ahorita hablé de una pareja, después voy a hablar de una relación narcisista padre-hijo, e yo creo que será para el próximo episodio, porque es muy, este trastorno es muy amplio, entonces pues obviamente ya se me está acabando el tiempo y pues ahorita yo lo único que quiero es que reflexionen en esa parte y que los, los voy a invitar a pensar, si ustedes han tenido algún tipo de relación narcisista, ya sea laboral, ya sea en su vida privada como amorosa, ustedes pueden llamarme por teléfono y podemos platicar cómo salir de esta situación, cómo salir de esta circunstancia, me pueden comentar en arroba mitoscrimi, que es la página de Facebook, directamente al podcast, a este podcast que se llama mitos de la criminalística, y pues obviamente podemos, este, si han tenido un episodio de estos, también los puedo canalizar con, con especialistas para que puedan ustedes salir de esa, de esa de ese tipo de relaciones. Y obviamente pues también identificarlos y cómo, cómo hacer para poderlos este ahora sí que retirar de su círculo social, ¿no? Y de, tanto identificarnos, porque desgraciadamente esto es lo que sigue sucediendo, este grado de manipulación. Pues viene sucediendo no nada más a nivel personal también sucede a nivel gobierno y la verdad es que otro ejemplo es nuestro presidente así es que ahí se los dejo de tarea, si quieren seguir escuchando y, y otras historias aparte de estas de, de explicarla de nivel padre e hijo de otro caso, pues entonces nos vemos en el próximo episodio y gracias por escuchar